0: Είμαι η Μυρτώ Λοβέρδου και σε αυτό το podcast, το θέατρο, θα συναντήσει την ιστορία. Την ιστορία που τρέχει τώρα, γύρω μας. Την ιστορία που παρακολουθούμε σχεδόν καθημερινά στα Δελτία Ειδήσεων. Ένα έργο γραμμένο μόλις το 2016, που στο πρώτο του ανέβασμα στο Παρίσι το σκηνοθέτησε ο ίδιος ο συγγραφέας, είναι το Όλοι Εμείς Πουλιά. Ένα έργο με έναν εξαιρετικά ποιητικό τίτλο, γραμμένο από τον τον καναδό συγγραφέα. Που βλέπουμε αυτό τον καιρό στην σκηνή Νίκο Κούρκουλου του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Οδησέα Παπασπιλιόπουλου. Αυλέ και πάμε, εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Σήμερα είναι μαζί μου ο Οδησέα ο Οδησέα, ευχαριστώ πολύ, καλώ ήρθε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Θα επικεντρωθούμε σε αυτό το έργο, γιατί είναι καινούριο συνολικά και σαν ανέβασμα και σαν είδο έργου, θα έλεγα. Θα αναφερθούμε όμω και σε δύο πράγματα ακόμα που σε αφορούν, έρχονται από πέρσι. Η σκηνοθεσία του έργου του Εντουάρντο Ντεφιλίππο Φιλουμένα Μαρτουράνο στο θέατρο Διονύσια.
1: Στο θέατρο Χόρν, το οποίο έχει υπάρξει θέατρο Διονύσια στο παρελθόν. Μην προδίδει τι ηλικίε μα.
0: <laughs> τι δικέ μου κυρίω. Με την Μαρία Ναυπιότου και τον Μελέτη Ηλία. Και τον μισάνθρωπο του Μολιέρου, στον οποίο ο πρωταγωνιστή παίζει στον μισάνθρωπο, η σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο θέατρο Εμπορικών την Ευγενία Σαμαρά και ένα πλούσιο θεία Διάβαζα στο πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για το Όλοι εμεί Πουλιά, που λες ότι αισθάνεσαι μικρός, πολύ μικρός απέναντι σε αυτό το έργο και την ίδια στιγμή νιώθεις σαν να σε μια πολύ παλιότερη εποχή όπου ανεβαίνουν τα έργα των μεγάλων τραγικών ή του Σέξπιρ από σένα εκείνη την ώρα. Δηλαδή σαν να βρίσκεσαι μπροστά σε έναν α, μεγάλο συγγραφέα του μέλλοντος πιο μεγάλο από ό,τι θεωρείται σήμερα ο Μουαουάτ. Τι είναι αυτό που σε όλο αυτό το μεγάλο που βρίσκεις για το έργο και το μικρό για σένα, λες εγώ πέφτω με τα μπούτρα και το αναλαμβάνω.
1: Οτιδήποτε με συγκινεί, οτιδήποτε με παρασέρνει, οτιδήποτε ανοίγει την περιέργειά μου και οτιδήποτε με ταράζει, με κάνει να νιώθω μικρός. Και αυτή η μικρότητα είναι λυτρωτική. Ε, με κάνει να νιώθω μικρός όπως με κάνει να νιώθω μικρό ένας βράχος σε ένα φαράγγι που με δάκρυα στα μάτια βυθίζομαι μέσα του Όπως με κάνει να νιώθω μικρός η θάλασσα όταν είναι έντονη Και είναι ο μόνος λόγος για να επιθυμώ να συναντιέμαι με τα πράγματα Αυτή η μικρότητα Η αίσθηση δηλαδή ότι αναμετρίεσαι με κάτι που θαυμάζεις Με κάτι που ούτε ξέρεις τι να το κάνεις Με κάτι που σου υπενθυμίζει βασικά τα ελλείμματά σου Και που καθόλου δεν σε κάνει να νιώθεις Ότι ξέρεις που πατάς Η αίσθηση ότι ξέρω που πατάω Που είναι πολύ αναγκαία για τους ανθρώπους Είναι κάτι που πάντοτε μου προκαλεί Μάλλον αποστροφή Με ποια έννοια έχω την ανάγκη όπως και οι άλλοι Της ασφάλειας και του να νιώθω καλός Και του να νιώθω ότι ξέρω τι κάνω Ταυτόχρονα δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ξέρω τι κάνω. Ο λόγο που κάνω αυτή τη δουλειά είναι για να μου υπενθυμίζω ότι ξέρω ελάχιστα πράγματα και υπάρχουν τόσα πολλά για να μάθω. Και αυτό συνδέεται με την νεότητα. Συνδέεται δηλαδή με την περιέργεια, με αυτή την αίσθηση ότι όλα όσα κατάφερα μέχρι τώρα είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που με περιμένουν.
0: Πριν μπούμε στο έργο, τώρα μου έδωσε μια αφορμή να σε ρωτήσω, κάπω έτσι θέλει να είναι ο τρόπο που ζει.
1: Ναι, απόλυτα. Και έτσι είναι ο τρόπο που ζω. Δηλαδή. Όλα είναι υποεξερεύνηση, όλα είναι υποαίρεση. Η αίσθηση τη αλλαγή και τη ανάγκη για αλλαγή είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Πιστεύω ακράδαντα στο να μην είμαι συνεπή με το ποιο ήμουν χθες. Και ακόμα και όταν κάποιο μου λέει, Καλά, άλλαξε και το λέει αρνητικά, εγώ το παίρνω σαν μεγάλο κομπλιμέντο. Θα ήθελα να είμαι αγνώριστο. Δεν εννοώ να διαψεύσω την εμπιστοσύνη ενό ανθρώπου. Εννοώ αγνώριστο σε σχέση με όλα όσα νόμιζα ότι ήξερα για τον εαυτό μου και άρα για όλα τα υπόλοιπα γιατί εμείς είμαστε η ζωή και να ανακαλύψω αυτά που δεν έχω ιδέα ποια είναι. Και τότε έχει νόημα να ζήσεις 100 χρόνια.
0: Μακάρι να το πετύχεις στη ζωή και φαίνεται ότι το κάνεις στο θέατρο με τα διαφορετικά πράγματα που επιλέγεις. <laughs> εσύ τι θα έλυσες ότι είναι το όλο εμείς πουλιά και αυτός ο τίτλος που παραπέμπει έχει μια ωραία σκηνή μέσα το έργο που σε συγκινεί βαθιά για το Πώ μπορεί να βγαίνει ο τίτλο.
1: Κάποια στιγμή έτσι ο, ο κεντρικό ήρωα, τέλο πάντων ο ένα εκ των δύο. Όλοι οι κεντρικοί ήρωε είναι βέβαια σε αυτό, αλλά θα μιλήσω για του πιο νέου. Αυτό το ζευγάρι που είναι η εκκίνηση τη ιστορία, δύο νέα παιδιά 20 χρονών που συναντιούνται στο πανεπιστήμιο, και εκείνο είναι εβραϊκή καταγωγή και εκείνη είναι αραβική καταγωγή, και άρα μοιάζει να του χωρίζει όλο ο κόσμο, ενώ δεν του χωρίζει τίποτα. Την ώρα που χωρίζει με το κορίτσι που αποφασίζει να περάσει στην άλλη πλευρά του τείχου και να ακολουθήσει τη μοίρα τη, την αραβική, τη λέει, κο Τον ουρανό και τη βλέπει, και του λέει εκείνη πουλιά. Και του λέει έτσι: Τα πουλιά λέει πετάνε και από τι δύο πλευρέ του τείχου. Δεν έχουν πλευρά. Και μάλιστα υπάρχουν και τα κβαντικά πουλιά τα οποία ταυτόχρονα βρίσκονται παντού. Μου είναι δύσκολο να σου μιλήσω για το έργο αυτό χωρί να ταράζομαι και να συγκινούμε βαθιά. Θεωρώ ότι συνοψίζει μέσα του όλο το αδιέξοδο τη ύπαρξή μα και τη ελπίδα μα ταυτόχρονα να καταφέρουμε να νικήσουμε αυτό το εντό μα που πάντοτε μα τοποθετεί σε μια πλευρά. Και αν αφορμή για τι πλευρέ είναι το Παλαιστινιακό ζήτημα που έτυχε να είναι και επίκαιρο παρόλο που τότε που επιλεχθήκε το έργο ούτε ξέραμε ότι θα έχει ξεσπάσει πόλεμο, τέλο πάντων με αυτή τη μορφή, γιατί πάντοτε υπήρχε πόλεμο, αν σε αυτό το έργο αυτή είναι η αφορμή, εμένα δεν είναι αυτό ο λόγο που με συγκινεί το έργο. Ο λόγο που με συγκινεί είναι διότι μέσα μου υπάρχει το τείχο. Μέσα μου διαρκώ υπάρχει ένα τείχο στο οποίο κατατάσω του άλλου, αλλά πρώτα και κύρια τον εαυτό μου που είμαι κάθε φορά. Σε ποιον αυτό υπόλογο είμαι. Και αυτό που λέει το έργο αυτό με έναν πολύ υπέροχα ποιητικό τρόπο, γιατί είναι ένα σπουδαίο κείμενο. Και όταν λέω στο σημείωμα το σκηνοθετικό ότι αισθάνομαι σαν να είμαι ένα σύγχρονο των κλασσικών και ανακαλύπτω πρώτο στο μεγαλείο, ότι δηλαδή αυτό ο τύπο καταφέρνει να κάνει κάτι που εγώ πραγματικά μόνο στου πολύ μεγάλου συγγραφεί του κλασικού ρεπερτορίου συναντώ. Δηλαδή συναρπαστική πλοκή, λαϊκό θέατρο, μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε, δεν είναι στριφνό, ταυτόχρονα όμω. Μεγάλη πίστη στην αξία του λόγου. Οι ήρωές του ξεκινούν να μιλούν τώρα και τελειώνουν μετά από τέσσερα λεπτά, όπω φλιαρώντα κάνω εγώ τόση ώρα. Αλλά λένε πολύ πιο σημαντικά πράγματα από αυτά που λέω εγώ τώρα. Όπω είναι οι σεξπηρικοί μονόλογοι, α πούμε, που δεν χάνουν τίποτα από τη λαϊκότητά του όμω.
0: Και εγώ βλέποντα το έργο, αισθανόμουνα ότι είναι ένα έργο λόγου. Όπου η δράση υπάρχει μέσα στο λόγο δεν είναι στην όψη, στη σκηνή τόσο πολύ. Όσο είναι στους μονολόγους, στους διαλόγους, στην ανταλλαγή Και βέβαια πρέπει να επισημάνω μια εξαιρετικής ποιότητας μετάφραση από την Ελένη Βαροπούλου Ένα κείμενο πολύ αριστοτεχνικά Συμφωνώ, απόλυτα. έχει αποδοθεί στη μετάφρασή του Γράφει σε μια συνέντευξή του ο ίδιος ο συγγραφέας Ότι εγώ στην ουσία θέλω να γράψω για όλου αυτούς Που από παιδί μου έχουν πει να μισώ Αλλά εγώ θέλω να αγαπήσω Και σκεφτόμουν πόσο αυτό αφορά όλη τη διαφορετικότητα της ζωής μας χωρίς να είναι απαραίτητα θρησκευτική, χωρίς να είναι αυτή η απόλυτη ανάμεσα στις δύο χώρες του έργου και πόσο διαχρονική είναι και ήταν και πριν γραφτεί το έργο. Είναι παντοτινή,
1: είναι δυστυχώς η μεγάλη μας αντίφαση. Θέλω να πω, άνθρωπος είναι κάτι που το καθορίζει η ταυτότητά του. Ενώ οντα ένα κοινωνικό όνομα ο άνθρωπος έτσι, δεν είναι σαν είδο. Αυτό είναι το βασικό γνώρισμα του ανθρώπου σε σχέση με τα άλλα ζωά. Ότι είναι ένα όν το οποίο δημιουργεί κοινωνίες και θέλει να αφήσει και το αποτύπωμά του. Και για το αποτύπωμά του, αλλά και για τη δημιουργία των κοινωνιών, το πρώτο ύψιστο δημιούργημα είναι η έννοια τη ταυτότητα. Ποιο είσαι, άρα πώς διαφοροποιείς από τους άλλους και με ποιον τρόπο επικοινωνείς με τους άλλους και έτσι δημιουργείται σιγά σιγά η κοινωνία και το αποτύπωμά της. Και άρα είναι απολύτως αναγκαίο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ταυτότητα. Απλώς αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον στο έργο μέσα αυτό είναι ότι με έναν τρόπο είναι σαν να φωτίζει την αρχή του κακού. Όταν δηλαδή η ταυτότητα δεν είναι στην υπηρεσία σου αλλά είσαι εσύ στην υπηρεσία τη. Ποιο από εμά μπορεί να πει με περηφάνεια ότι εγώ είμαι αυτό που επέλεξα να γίνω. Όταν λοιπόν είμαι υπόλογο ξαφνικά στην ταυτότητα, η οποία αρχίζει και πηγαίνει χέρι-χέρι και με την ιδεολογία, που είναι άλλο μεγάλο εχθρό, τότε είμαστε απέναντι στα μεγάλα διέξοδα Και δεν μιλάω ούτε καν για την διαφορετικότητα. Εγώ κι εσύ, ίδιου φίλου, ίδια τάξη, ίδια εθνικότητα, ίδιας, ίδιας, ίδιας θρησκεία, πάλι έχουμε βρει τρόπο να μα χωρίζει η ταυτότητα.
0: Και είναι κάτι που διάβασα πάλι που λέει ο ίδιος. Όλη αυτή η αντιπαλότητα που είναι σαν μια υποχρεωτική συνύπαρξη... του εαυτού με το ξένο όπως συμβαίνει στις μεταμοσχεύσεις.
1: Αν το Ισραηλινό έδαφος όπου κατοικούν Παλαιστίνοι... πεθάνει ένας Παλαιστίνιος ναι, ναι. και δοθούν τα όργανά του προς μεταμόσχευση... και τα πάρει ένας Ισραηλινός, τι είναι. Και σύμφωνα με την Εβραϊκή θρησκεία... Είναι πια ευβέο ή δεν είναι. Γιατί το αίμα του ενώ το και... περιέχει κύτταρα ε, ναι. όχι εβραϊκά. Ε, ναι.
0: Έτσι καταλαβαίνω και το μέγεθο που δίνει σε αυτόν τον συγγραφέα, τον οποίο έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα και από τι πυρκαγέ ένα επίση εξαιρετικό έργο και μια ενδιαφέρουσα παράσταση, αλλά έχουμε μια δυσκολία ίσω να αποδεχθούμε ότι μπορεί κάτι που έρχεται από τόσο ακόμα και σαν όνομα ξένο, μπορεί να δημιουργήσει ένα σεξπιρ του μέλλοντο.
1: Είμαι βέβαιος εγώ γι' αυτό. Είμαι βέβαιο. Η αξία του για μένα είναι δεδομένη και είναι πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ πυκνό. Δεν μπορεί να πετάξει ούτε λέξη. Είναι πολύ σπουδαίο συγγραφέα και είναι μεγάλη μου τιμή να ασχολούμαι μαζί του. Και γι' αυτό το λόγο, παρόλο που ο πάντα βρίσκει τρόπου να σε πολεμά και ο δικό μου με πολεμάει διαρκώ, ένα κομμάτι μου μέσα είναι πάρα πολύ ήσυχο. Δεν το νοιάζει ούτε πώ θα βγει ούτε τίποτα. Γιατί τι σημασία έχει. Αυτό δεν θα πάθει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει όμως το ζητούμενο του σκηνοθέτη, ο Δισέαβας στο να πετύχει αυτό που έκανε. Φυσικά.
1: Απόλυτα. Να. Και καταδυναστεύει αυτό. Και εμποδίζει και βασανίζει, όλα τα κάνει. Και η φιλοδοξία και η ματαιοδοξία και η ανάγκη τη αποδοχή και η μεγάλη ανάγκη να σου λένε: Όλοι τι ωραία που το έκανε, όλα αυτά τα πράγματα. Και όσοι και αν σου πούν τι ωραία που το έκανε, υπήρχε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του Χόρν που βγήκε ε, τον χειροκρότησαν σε αυτέ τι θριαμβευτικέ του εποχέ του θέατρο και αφωναρά. Δηλαδή, πιο μεγάλη αποδοχή δεν γίνεται. Και ένα κυρίω ήταν έτσι λίγο τριμωχτό στη δεύτερη σειρά και δεν χειροκρόταγε και σταμάτησε το χειροκρότημα και είπε: Σα άρεσε. Ναι, να το πείτε στον κύριο που δεν του άρεσε. <laughs> δεν τελειώνει με την ανάγκη σου σου λένε μπράβο, αγάπη μπράβο, τι ωραία που το
0: έκανα. Στη σκηνοθεσία αισθάνεσαι περισσότερο την ανάγκη της αποδοχής από την ερμηνεία γιατί είσαι ένας άνθρωπο που ξεκίνησε ως ηθοποιός, παραμένει ηθοποιός και στο ενδιάμεσο αυτής της πορείας άρχισε να σκηνοθετείς. Εγώ φαντα, φαντάζομαι ότι η έκθεση... Του σκηνοθέτη είναι πολύ μεγαλύτερη από του ηθοποιού και α λέμε πάντα ότι ο ηθοποιό αυτό που βγαίνει στη σκηνή γυμνός. Αισθάνομαι δηλαδή ότι περιμένει την επιδοκιμασία σε μια παράσταση που σκηνοθετεί ενδεχομένω περισσότερο από ότι ναι. αν ερμηνεύσει. Έτσι είναι.
1: Ναι. Αν αύριο σκηνοθετούσα ένα έργο και ταυτόχρονα έπαιζε ένα έργο και γράφανε τι άσχημα που έπαιξε αλλά τι καταπληκτικά που σκηνοθέτησε, θα ήμουν μια χαρά το βράδυ. Δεν θα είχα πρόβλημα. Γιατί στη σκηνή βγαίνει ημίγυμο όταν είσαι ηθοποιός, όχι γυμνό. Το άλλο μισό ρούχο ανοίγει στο σκηνοθέτη. Για ό,τι και αν σου πούν που δεν έκανε καλά, μπορεί να πει ε, εγώ. Αυτό μου είπε έτσι να κάνω. Οι μισοί που βλέπουν λένε Α, δεν τον καθοδήγησε. Οι άλλοι μισοί λένε Α, τον
0: καθοδήγησε. Ξέρει,
1: είσαι προστατευμένο μέσα στην έκθεσή σου.
0: Το ήξερε αυτό πριν σκηνοθετήσει, ή το έμαθε αφού άρχισε να σκηνοθετήσει.
1: Το ήξερα. Ένα κομμάτι μου περνάει πολύ άσχημα με αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτό που δεν νοιάζεται. Που δηλαδή θέλει απλώ να επικοινωνήσει. Χαίρεται πάρα πολύ να. Προσπαθεί να καταλάβει πώ λειτουργεί το καινούριο παιχνίδι, πώ λειτουργούν οι άνθρωποι που θα το παίξουν. Να χαίρεται. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Παρότι οι δουλειέ στι οποίε είσαι παρών φέτο δεν έχουν συμπέσει στην προετοιμασία του. Πέρσι ξεκίνησε να κάνει πρόβε για τον μισάνθρωπο, πέρσι έκανε πρόβλημα για τη φιλουμένα. Ωστόσο, κυρίω για τα δύο δηλαδή παίζει στον μισάνθρωπο τώρα, ενώ μέχρι πρόσφατα σκηνοθετούσε, μια που ανέβηκε το όλοι εμπειρά, οι κόσμοι δεν πλέκονται. Μέσα σου, όταν φεύγει από τον έναν, πα τον άλλον, παίζει στον μισάνθρωπο ενώ πριν σκυνοθετούσε το λεμισπιά. Πέρσι ή τη στη φιλουμένα και έπαιζε στον μισθρό. Πολύ διαφορετική κόσμο. Τουλάχιστον εκ πρώτη, εντάξει το θέατρο ενώνεται, αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν υπάρχει μια σύγχυση κάποια στιγμή. Πού είμαι, τι κάνω ή γιατί τα κάνω όλα αυτά σε Όχι,
1: καμία. Το γιατί τα κάνω, θα το απαντήσω. Ιδανικά δεν θα τα έκανα στην Σε έναν ιδανικό κόσμο. Συμπρέχουν πολλοί λόγοι. Ο πρώτο είναι τη πραγματικότητα του θέατρο. Δηλαδή το θέατρο ξεκινάει και τελειώνει μια ίδια περίοδο, άρα όταν έχει να κάνει ταυτόχρονα πράγματα πρέπει να τα κάνει ταυτόχρονα. Δεν γίνεται αλλιώ. Το δεύτερο είναι οικονομικό. Εγώ βιοπορίζομαι αποκλειστικά από αυτή τη δουλειά. Και μάλιστα είμαι ένα άνθρωπο που έχει πολύ νωρίνε πατέρα, έχει δύο παιδιά, έχει έξοδα. Δεν με φτάνει να παίζω στο θέατρο. Πρέπει και κάτι άλλο να κάνω πάντα. Οπότε υπάρχει και πρακτικό λόγο. Ιδανικά δεν θα τα κάνουν ταυτόχρονα. Όχι, επειδή δεν περιδεύονται, επειδή απολαμβάνω λιγότερο. Έχει να κάνει μόνο με την απόλαυση. Είναι ωραίο να χάνεσαι μέσα σε ένα έργο. Είναι ωραίο να σου απασχολεί όλη τη μέρα σου. Είναι ωραίο ένα καινούριο παιχνίδι να σου παίρνει το μυαλό και να σκέφτεσαι και να φτρώσεις και να κοιμάσαι με αυτό. Έχει κάτι συναρπαστικό. Αν με μπερδεύουνε, που είναι το δεύτερο σκελό της καθόλου, δεν χρειάζεται ποτέ να συγκεντρωθώ. Για να κάνω το οτιδήποτε. Ούτε για να παίξει. Ούτε για να παίξω. Μπορώ να φύγω από εδώ στι 9 παρα 20, να φτάσω να παρκάρω στις 9 παρα 10, να μπω στο θέατρο στις 9 παρα 5, να βάλω τα ρούχα μου και να βγω στη σκηνή. Δεν θα αλλάξει τίποτα στην απόδοσή μου. Όχι γιατί είμαι εξαιρετικό τοπιό, δεν υπονοώ κάτι τέτοιο προς το Γιατί έχω έναν τρόπο με τον οποίο αυτόματα μπαίνω σε μια περιοχή.
0: Μοιάζει με τον μισάνθρωπο του Μολιέρου στα βασικά του χαρακτηριστικά.
1: Έχω και χαρακτηριστικά, ναι. Κοίτα, εμένα με ταράζει ο Αλσέστη. Με γιατί του μοιάζω. Θέλω να πω αυτό που αναγνωρίζω ω βασικό του μειονέκτημα, γιατί έχει υπέροχα πράγματα. Απλώ έχει και ένα μεγάλο μειονέκτημα. <laughs> μέσα του είναι υποκριτή. Μέσα του. Όχι έξω του. Οι άλλοι είναι έξω-υποκριτέ. Οι άλλοι λένε άλλα μπρο και άλλα πίσω. Οι άλλοι γυρνάνε στην πλάτη σου και σε θάβουνε. Αυτό δεν θα σε θάψει πίσω την πλάτη σου. Αυτό ό,τι έχει να πει το λέει. Αλλά μέσα του είναι υποκριτή ο καημένο. Ο ίδιο λέει στον εαυτό του. Όλη την ώρα. Και κάποια στιγμή φτάνει σε ένα αδιέξοδο γιατί είναι τόσα τα ψέματα που δεν βγαίνει η εξίσωση. Και γι' αυτό τον εξαφανίζει ο Μολέος. Δεν ξέρετε τι να τον κάνει μετά. Τον βάζει να φεύγει. Δεν μα λέει ούτε καν πού πάει. Φεύγει. Σαν να φεύγει από τη ζωή, σαν να τον κλείνει σαν ήρωα, σαν να λέει Σε σβήνω. Τον καταλαβαίνω απόλυτα. Του λέω άπειρα ψέματα μέσα μου. Και τον ναρκιστικό μου κομμάτι αναζητά διαρκώ να υπερέχει εκ της του και εκ τη διαφωνία του. Όλα αυτά όμω είναι όλα επειδή θέλει να σε πάρουν αγκαλιά. Έχει κάτι συγκινητικό ο καημένο. Αλλιώ δεν ερωτεύεσαι τώρα τη σελημένη. Είναι δυνατόν. Θα ερωτηθεί τη σελημένη που είναι μέσα στα πάρτι και μέσα στην τρέλα, α πούμε. Αυτήν βρήκε να σου αποδείξει ότι τι, να σου αποδείξει δηλαδή αυτό που μέσα σου λε ψέματα. Τη δυσκολία σου να ζήσει δηλαδή, θε να σου αποδείξει.
0: Όντω η επιλογή του ερωτικού του αντικειμένου είναι αντιφατική. Και γι' αυτό τον λέει μισό άνθρωπο.
1: Και το κρατάει την ελληνική λέξη στα γαλλικά. Δεν τον λέει ιδεολόγο. Δεν τον λέει ο αντικομφορμιστή. Δεν λέει τίποτε από αυτά.
0: Το οποίο δεν είναι και αρνητικό, είναι λίγο συγκινητικό, είναι λίγο να σταθεί δίπλα του και να τον καταλάβει, για να καταλάβει και τον εαυτό σου. Αυτό
1: που δεν μπορεί να ζήσει με του άλλου. Αυτό που δεν μπορεί να κατοικήσει δηλαδή εντό του εαυτού του. Γιατί αυτό που δεν μπορεί να ζήσει με του άλλου είναι αυτό που δεν μπορεί να ζήσει με τον εαυτό Ό,τι μα εκνευρίζει, μα καθρεφτίζει. Ό,τι μα θυμώνει, μα αποκαλύπτει. Ό,τι μα στεναχωρεί, το έχουμε. Όλα όσα κοιτάζουμε γύρω μα και μα πληγώνουν είναι επειδή κατοικούν εντό μα. Τη φιλουμένα
0: την καταλαβαίνει σε γυναίκα. Από την πλευρά του άντρα. Για μένα είναι ένα σύμβολο η φιλουμένα, τεράστιο. Και έτσι λίγο ε, απλοϊκά έκανα πάντα στο μυαλό μου μια σύγκριση με τη μάμα Μία. Mm. Που είναι η μάνα που έχει την κόρη με του τρει μπαμπάδε και η μάνα που έχει του γιου. Και εκ των οποίων ο ένα είναι ο μπαμπά του κτλ. Δηλαδή αισθάνομαι ότι υπάρχει μέσα μια παράλογη σύγκριση. Και και πολύ κοντά. Ναι. Αλλά η φιλουμένα επειδή γράφτηκε σε μια άλλη εποχή από έναν σπουδαίο συγγραφέα Είναι μια γυναίκα σημερινή
1: Απόλυτα σημερινή Και... Όχι ω προ το γύρω-γύρω τη, ω προ το μέσα τη. Γιατί το γύρω-γύρω τη, εντάξει, ξέρει αυτό, μια πουτάνα που την σπίτωσε κάποιο. Και εντάξει, αυτό μπορεί πια να μην είναι κυρίαρχο σαν ζήτημα. Η, η έννοια τη σπιτωμένη γυναίκα. Γιατί είτε είναι πουτάνα είτε δεν είναι πουτάνα, είναι να μια μας σπιτωμένη το γυναίκα, ίδιο. να μην σα αγγίζει. Και γι' αυτό και εγώ προσπάθησα λίγο στο τέλος να τα πετάξω όλα αυτά και να μείνουν ναι, αυτό το ναι, ναι. τοπίο. Όμω, τώρα θα πω κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί λίγο φεμινιστικό, αλλά δεν είναι φεμινιστικό. Μεγάλο κομμάτι του προβλήματο τη ανθρωπότητα θεωρώ σχετίζεται με τον τρόμο των ανδρών απέναντι στις γυναίκες. Είμαι πια βέβαιος γι' αυτό. Και αύριο μπορεί να μην είμαι. Θεωρώ (laughs) ότι οι άνδρες, επειδή αισθάνονται πάρα πολύ... Κατώτεροι, όχι σαν ικανότητε, δεν εννοώ αυτό. Επειδή είναι πλάσματα επίκτητα, ενώ είναι κάπω σαν να εφευρίσκουν τον εαυτό του. Ενώ οι γυναίκε είναι συνδεδεμένε με τη δημιουργία, είναι συνδεδεμένες με το χώμα. Το νιώθουν αυτό, το καταλαβαίνουν. Η λέξη μονοσύλλαβο περιγράφει, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ ωραία του άνδρε στο σύνολό του. Και οι γυναίκε, αντίθετα, είναι σύνθετε λέξει. Είναι τεράστια η διαφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Δεν εξισώνω τι δυνάμει, αλλά Ισότιμες είναι. Όχι οι ίδιες καθόλου. Και αυτό είναι και το πρόβλημα συχνά και η παρεξήγηση. Δεν είναι καθόλου οι ίδιες και δεν πρέπει να είναι οι ίδιες. Η ανάγκη μας να είναι ίδια τα πράγματα είναι ο φόβος μας για το διαφορετικό. Εκεί πάνω λοιπόν φωλιάζει νομίζω αιώνε καταπίεσης τρόμου και πολέμου του γυναικείου φίλου από το ανδρικό φίλο. Και η φιλουμένα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι σαν να λέει... Όχι. Όχι. Και καταφέρνει και ξαναγεννάει αυτόν τον άνδρα. Τον ξανακάνει μωρό, να μην ξέρει από πού του ήρθε, να μην ξέρει τίποτα, και στο τέλο να σταθεί μπροστά τη και να τη πει συγγνώμη.
0: Παραδίδωμαι. Και δεν είναι και τυχαίο πόσο τον έχουν λατρέψει αυτό το ρόλο όλε οι μεγάλη ιστοποίητε, ναι. είτε στο κινηματογράφο, είτε στο θέατρο το ελληνικό και το διεθνέ. Και πόσο δεν νομίζω ότι τελειώνει. Όπω δεν τελειώνει και ο μισάνθρωπο. Και έτσι εύχομαι να μην τελειώσει όλη αυτή η φλόγα που γεννά το έργο. Όλοι εμείς πουλιά, που είναι μια άλλη διάσταση σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Ο μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Απετάξουμε και <laughs> πάμε και μισο Ευχαριστούμε που μα ακούσατε. Αν θέλετε, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcast. Αξιολογήστε μας και αφήστε μας τα σχόλιά σας ακριβώς κάτω από το επεισόδιο. Αυλαία και πάμε και ακόλουθάμε το τέλος Παραγωγή Κατιάνα Καλιγέρου με τη συμβολή της Γαβριέλα Χατζιπλή μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας του podcast μας Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου Στέλιος 30 Φίλου Κλείνοντας να ευχαριστήσουμε το σταμάτη κραουνάκι για το τραγούδι του Αυλαία και πάμε σε στίχους του Γιάννη Ξανθούλη που δίνει μουσικά τα podcast Altere Comedia. Podcast.